1: Guten Morgen und willkommen zu Startup Insider Daily am Morgen. Am Mikrofon ist Michael Daub. Wir haben Freitag, den 16. September 2022. Und jetzt kommen erstmal die Tagesthemen im Überblick.
0: Delivery Hero Vorstand verkauft großes Aktienpaket. 44 Startups bei Die Höhle der Löwen Schweiz. Ethereum Merch erfolgreich abgeschlossen. Adobe übernimmt Figma für 20 Milliarden Dollar. Und Patagonia Gründer gibt
1: Firma für Klimaschutz ab. Tagesprogramm. Bei Investments und Exits haben wir uns heute Tina Dreimann, Co-Founderin von Better Ventures, eingeladen. Tina hat drei Klima- und ein Biotech-Thema für euch mitgebracht. Wir reden über die Schenkung von Patagonia an eine NGO über einen neuen Green Fund in Europa, dann über eine Pre-Seed-Round von Neocarbon und eine 42-Millionen-Dollar-Runde des Biotechs profilic Machine. Am Mittag begrüßen wir Dr. Moritz Meyer, Co-Founder und CEO von Elise, anlässlich einer Series A-Finanzierungsrunde in Höhe von 14,5 Millionen Euro. Am Nachmittag haben wir dann Johannes Fenner, Co-Founder und Co-CEO von Just Home anlässlich einer Pre-Seed-Round in Höhe von 3,3 Millionen Euro eingeladen. So viel zum Tagesprogramm. Jetzt geht es weiter mit Frank Philipp und den Nachrichten.
0: Startup Insider Daily – Nachrichten Delivery Hero Vorstand verkauft großes Aktienpaket. Bereits am 12. September haben sich der Vorstandsvorsitzende und Gründer Niklas Östberg sowie Vorstandsmitglied Peter Jan Wandepitte von einem umfangreichen Aktienpaket getrennt, wie Delivery Hero jetzt bekannt gegeben hat. Östberg hat Aktien im Wert von 9,92 Millionen Euro, Wandepitte Aktien für 1 Million Euro abgestoßen. Es handelt sich um die ersten Aktienverkäufe von Vorstandsmitgliedern in diesem Jahr. Sie kommen zu einer Zeit, in der unprofitable Wachstumsunternehmen von Investoren gemieden werden, da die Zinsen und damit das Risiko von Investments steigen. Delivery Hero konnte zwar in letzter Zeit den Unternehmensumsatz deutlich steigern, allerdings hat sich das Wachstum des Unternehmens weiter deutlich verlangsamt. 44 Startups bei Die Höhle der Löwen, Schweiz. Am 4. Oktober 2022 startet die vierte Staffel von Die Höhle der Löwen Schweiz. Insgesamt werden 44 Startups mit dabei sein. Als Löwen stehen in der Staffel die Business-Apartment-Pionierin Anja Graf, die Tech-Unternehmerin Bettina Hein, der online experte und Gründer von Brack.ch Roland Brack, der Nachhaltigkeitsunternehmer Tobias Reichmuth, der Amorana-Mitgründer und CEO Lukas Speiser, der Investment- Firmainhaber Jürgen Schwarzbach von Marcaro und der Startup Coach und Mitinhaber von Great Place to Work, Patrick Mollet, zur Seite. Unter anderem hofft das Züricher Startup Dancing Queens mit seinen modularen Tanzschuhen auf ein Investment. Sie sollen Träger ganze Nächte lang schmerzfrei durchtanzen lassen. Ethereum Merch erfolgreich abgeschlossen. Die lange angekündigte Umstellung bei Ethereum ist erfolgreich abgeschlossen, wie Ethereum-Gründer Vitalik Buterin erläuterte. Die Blockchain ist jetzt vom energieintensiven Proof-of-Work zum sparsamen Proof-of-Stake-Verfahren umgestellt. Es wird davon ausgegangen, dass die Blockchain nun 99,9% weniger Energie benötigt, da keine komplexen Rechenaufgaben mehr gelöst werden müssen, um Transaktionen zu verifizieren. Justin Drake von der Non-Profit-Organisation Ethereum Foundation verglich es im Vorfeld damit, als wenn man bei einem laufenden Auto den Motor auswechseln würde. Ich stelle es mir gerne als eine Art Wechsel von Benzin zu Elektro vor, so Drake gegenüber dem Magazin Coindesk. Als Nebeneffekt könnten sich die derzeit hohen Preise für Grafikkarten verringern. Adobe übernimmt Figma für 20 Milliarden Dollar. Adobe kauft das Design-Startup Figma für 20 Milliarden Dollar, wie der Konzern selbst bestätigt hat. Sowohl in Cash als auch in Aktien soll jeweils zur Hälfte gezahlt werden. Von der Übernahme würde jeder Wissensarbeiter profitieren, so Shantanu Narayan, Chief Executive Officer von Adobe. Figma-Mitgründer und CEO Dylan Field wird nach eigener Aussage weiter als Chef der eigenständig operierenden Marke tätig sein. Mit Figma dürfte Adobe das vorrangig für installierbare Software wie Photoshop und Illustrator bekannt ist, seine Ambitionen im Web erweitern. Figma wurde bei seiner letzten Finanzierungsrunde vor einem Jahr mit 10 Milliarden Dollar bewertet. Zu den Geldgebern von Figma gehören die Risikokapitalfirmen Kleiner Perkins, Index Ventures und Greylock Partners. Verlage fordern 25 Milliarden Euro von Google. Google sieht sich erneut einer Klage im Namen von britischen und niederländischen Verlagen ausgesetzt. Schadenersatz in Höhe von bis zu 25 Milliarden Euro sollen erwirkt werden, weil Google nach Ansicht der Verlagsbranche für entgangene Einnahmen beim Verkauf von Online-Werbeflächen gesorgt hat. Nach Ansicht der beteiligten Kanzleien sei es an der Zeit, dass Google, Zitat, «seiner Verantwortung gerecht wird und die Schäden zurückzahlt, die das Unternehmen der Verlagsbranche zugefügt habe». Ob der Fall tatsächlich vor Gericht landet oder in einem Vergleich endet, ist derzeit offen. Klage gegen Amazon wegen Preistreiberei Der bevölkerungsreichste US-Bundesstaat Kalifornien hat Amazon wegen angeblicher kartellrechtlicher Verstöße vor Gericht gebracht. Dem Konzern wird vorgeworfen, Preise durch wettbewerbsschädigendes Verhalten nach oben zu treiben und so gegen kalifornisches Recht zu verstoßen, wie Generalstaatsanwalt Rob Bonter erklärt. Drittanbietern soll Amazon Knebelverträge aufzwingen, nach denen es untersagt ist, Produkte auf anderen Plattformen günstiger anzubieten. Wegen der großen Marktmacht des Konzerns könnten sich kleinere Verkäufer nicht wehren und Endkunden würden letztlich überhöhte Preise zahlen. Die Realität ist, viele der Produkte, die wir im Internet kaufen, wären bei freien Marktkräften günstiger, sagte Bonta. Ein Amazon-Sprecher erklärte daraufhin, dass Verkäufer ihre Preise selbst festsetzen würden. Neue Klage wegen Teslas Autopilot Tesla ist von einer US-Kanzlei wegen irreführender Werbeversprechen in Bezug auf Fahrassistenzsysteme verklagt worden. Tesla habe die Öffentlichkeit seit dem Jahr 2016 mit Bezeichnungen wie Autopilot und Full-Self-Driving getäuscht, so der Vorwurf. Tesla-Chef Musk betont stets, dass die Software seiner Firma das Fahren sicherer mache und Unfälle vermeiden helfe. Allerdings handele es sich um Assistenzsysteme, bei denen der Fahrer jederzeit die Hände am Lenkrad behalten müsse, um notfalls die Kontrolle über das Fahrzeug zu übernehmen. Die Versprechen haben sich der Kanzlei zufolge immer wieder als falsch herausgestellt. Im August klagte bereits Kaliforniens Verkehrsbehörde wegen falscher Werbeversprechen. Google kürzt Area 120 stark. Das Team des Google-internen Inkubators Area 120 muss sich auf einen Sparkurs gefasst machen. Die Mitarbeiter wurden darüber informiert, dass von den 14 aktiven Projekten dieser Abteilung sieben eingestellt werden. Sechs davon waren noch gar nicht veröffentlicht. Betroffene Mitarbeiter sollen sich innerhalb von drei Monaten eine neue Position innerhalb von Google suchen oder aber das Unternehmen verlassen. Zu Beginn des Jahres haben Berichten nach etwa 180 Personen bei Area 120 gearbeitet. Derzeit sind es wohl nur noch etwa 100. Patagonia-Gründer gibt Firma für Klimaschutz ab Ewan Trinard, Gründer der Outdoor-Bekleidungsfirma Patagonia, wird seine Anteile an dem Unternehmen an zwei gemeinnützige Stiftungen übertragen, wie er selbst mitgeteilt hat. Konkret geht es um 98% des Unternehmens sowie sämtliche nicht stimmberechtigte Aktien. Die Erde ist ab sofort unsere einzige Anteilseignerin, schreibt Trinard. Alle künftigen Gewinne, die nicht ins Unternehmen investiert werden, sollen für Naturschutz verwendet werden. Die Marke Patagonia wird mit 3 Milliarden Dollar bewertet. Der jährliche Gewinn soll bei etwa 100 Millionen Dollar liegen. Davon soll alles, was nicht direkt zum Erhalt oder notwendigen Ausbau des Unternehmens benötigt wird, durch die Holdfast Collective an konkrete Umweltschutzprojekte verteilt werden. Das Unternehmen Patagonia wurde bereits 1973 gegründet. Startup Insider Daily. Kurznachrichten. Die Google-Tochter YouTube hat zwischen Juli 2021 und Juni 2022 mehr als 6 Milliarden Dollar an die Musikindustrie überwiesen. Dies ist ein Plus von rund 2 Milliarden Dollar im vergleichbaren Zeitraum des Vorjahres. Laya Cohen, Global Head of Music bei YouTube, unterstrich in einem Blog-Statement, wir bleiben fokussiert auf das Ziel, der Umsatzlieferant Nummer 1 für die Musikbranche zu werden und dabei gleichzeitig eine vernetzte Musikerfahrung für Fans und Künstler zu schaffen, die über alle Formate hinweg zur Entdeckung und Teilnahme einlädt. Wegen angeblicher Verstöße gegen das in Südkorea geltende Datenschutzgesetz sollen Google und der Facebook-Mutterkonzern Meta dort hohe Strafen zahlen. Demnach sei Nutzern personalisierte Online-Werbung ausgespielt worden, ohne zuvor ihre Zustimmung eingeholt zu haben. » Sofern die Strafen greifen, muss Google 69,2 Milliarden Won umgerechnet 49,7 Millionen Euro und Meta 30,8 Milliarden Won rund 22,1 Millionen Euro Strafe zahlen. Auch die Creator-Plattform Patreon hat angekündigt, Mitarbeiter zu entlassen. Wie CEO Jack Conti in einem offenen Brief an die Mitarbeiter mitgeteilt hat, werde man sich von 17% der Belegschaft trennen. Dies entspricht 80 Mitarbeitern. Zudem werden die Büros in Berlin und Dublin geschlossen. Ende 2021 sprach Patreons Chief Product Officer Julian gutman noch davon, die Belegschaft bis Ende 2022 zu verdoppeln. Laut Berichten von CNN lehnt es die Videoplattform TikTok weiter ab, den Datenfluss nach China zu unterbinden. Erst vor wenigen Wochen musste sich TikTok vor dem US-Senat wegen der unzulässigen Übertragung von US-Nutzerdaten nach China verantworten. Dabei steht TikTok im Verdacht, dass chinesische Mitarbeiter Zugang zu den US-Nutzerdaten hätten. TikToks Chief Operating Officer Vanessa Pappers versicherte in der Anhörung vor dem US-Senat jedoch, dass man alle nationalen Sicherheitsbedenken befriedigen werde. Und das waren die Startup Insider Daily Nachrichten für Freitag, den 16. September 2022.
1: Startup Insider Daily Nachrichten Die tägliche Auswahl an Neuigkeiten aus der Technologie- und Startup-Szene. Das waren die Nachrichten des Tages, moderiert von Frank Philipp. Vielen Dank dafür. Jetzt enden wir erstmal für den Moment. Schaut sonst gerne bei Investments and Exits vorbei. Dort begrüßen wir heute Tina Dreimann, Co-Founderin von Better Ventures. Am Mikrofon war Michael Daub. Ich hoffe, wir hören uns später wieder. Habt einen guten Morgen und bis dahin.